2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן כל יום ב-12 בצהריים בשידור חי, כל הטוב והרע שיש לספרות להציע. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם בעסקתים בכל שעה שתרצו. עורכת התוכנית שלנו היא נועה בן הגיא על הביצוע הטכני עם משה מושקוביץ. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
3: מתחלפים שם, אני לא יודע, תמיר 아, צוברי פה תמיר פתאום. תמיר
2: צוברי, איזה כבוד. תניר צוברי, צוברי ומשה
3: מושקוביץ, שלום לשניכם, ושלום מאיה סלע. שלום, שלום. אנחנו נדבר היום על סגות מאיסלנד. אחד המקומות, אני... אני... בעיניים הקרתניות שלי, אחד המקומות האקזוטיים והפרועים שיש לכוכב הזה להציע, נכון? איסלנד זה נשמע כמו ממקום כזה. מכאן,
2: בח... זה נראה ככה. נכון. תחשוב מ... מה הם חושבים עלינו. 아... ישראל. חושב סאגות לא... מישראל.
3: אני חושב שהם לא חושבים עלינו. אה, זה מה שנראה לי. נראה לי שהמקום, וזה מקום זהיר. מה קרה לך? אנחנו
2: ארץ התנ״ך, מה זה לא חושבים עלינו? כולם חושבים עלינו. אתה לא הבנת את כל הסיפור שלנו. אנחנו ארץ התנ״ך, שכחתי את העניין הזה. בוא, תתאפס עכשיו. התבלבלתי. שכחת מי אנחנו. אני אזכיר
3: לך. זה מקום מדהים איסלנד, נראה לי. ולא רק עכשיו, אלא בטח בימי הביניים, היה שם משוגע. אנחנו נדבר על איסלנד עם דוקטור יעקב שריג, שכתב על זה ספר. שבו יש גם הסבר על התרבות שהולידה את, ה, את איסלנד ואת הסאגות האלה של איסלנד, וגם את הסאגות עצמן. זאת אומרת, יש פשוט תרגום שלהם לעברית, וזה סאגות מטריפות, זה מדהים. יש שם... אה, על, על הסאגות האלה כותב יעקב שריג, אה, ואולי אה, זה מתאים אפילו ליום הזה, ישראל, פה. אל תחשוש, אולי זה
2: מתאים.
3: אולי זה מתאים. כן. Okay. הוא כתב על זה כך. הכרת מערכות החוק שהונהגו באיסלנד, חיונית להבנת אורח החיים בארץ זו בימי הביניים, ובמיוחד להבנת אירועים המוזכרים בסאגות. הסאגות וספרי החוקים משקפים את מושגי ניהול החברה בימי הביניים. ערך הכבוד והשמירה עליו ממלאים תפקיד חשוב בהבנת סיבת התרחשותם של סכסוכים ומאבקים שונים בסגות, אשר מסתיימים לאו דווקא בפני חבר שופטים. תופתיעי <תאחר> <תהי> לשמוע. <תאחר> הסגות... מאיה. <laughs> כן, יובל. <laughs> מציגות העדפה בולטת ליישוב סכסוכים על ידי שפיכות דמים מאשר באמצעות החוק או באמצעות בוררות. קודם כל זה יותר
2: קצר. תחשוב, פה בארץ אתה צריך חמש שנים לנהל משפט, כל מיני לא, דברים כאלה. פה, בסדר, מורידים לך לא, את הראש וזהו, נגמר
3: הסיפור. פה לפעמים יש אנשים, נגיד, שרוצים לשנות את מערכת המשפט.
2: הם עושים שוחר. את זה
3: מאוד מהר. צורה חוקית. עוש... כן. כן. Okay. בצורה מאוד מהר. אבל אז יש אנשים שרוצים, אומרים לעצמם, בואו נסיים את הסכסוך הזה, על ידי דמים, ולא על ידי החוק או באמצעות בוררות. אז הם איסלנדים בגדול. אבל
2: אנחנו פה בימי הביניים, יובל. פה, ב- בספר הזה, באיסלנד.
3: 아, כן, וגם רחוק בזמן, גם רחוק בקילומטרים. Mm-hmm. זה לא קשור בכלל. נכון. אנחנו ננסה להבין איתו איך מתנהלת חברה כזאת, מה עושים חוק כזה. וגם ננסה להבין כיצד סאגות שנכתבו לפני מאות שנים. ונהגו אפילו עוד קודם, זאת אומרת, נהגו במילניום הראשון, לפני יותר מאלף שנים, ורק כתבו אותם אחר כך. נשאל
2: איך זה... אתה נשמע נורא נלהב מהדבר הזה, אלף שנים, וזה... אתה קראת את התנ"ך, נכון? אה, נכון. כאילו, עכשיו, וואו, הם כתבו את זה לפני אלף שנים. ארץ התנ"ך. מה יש לך? אוקיי. לא, אני
3: רוצה פשוט למקם אותך בסיטואציה. לא, נכון, את מתי מתי עושים שאיתו אפשר לצאת הלאה. לעולם לא. לעולם לא. טוב, עם מי, עם מי עוד נדבר? נדבר היום גם עם מיכל סממה, שבמסגרת תערוכת דמיינו מוזיאון או הגוף הזוכר במוזיאון תל אביב, מציגה את עבודת תיאטרון המחול נכס צאן ברזל. זאת עבודה שמבוססת על מילים והגדרות מקרחים אילון אבן שושן, שהיא מצע מושלכים ברחוב. כפי שקורה לא פעם למילונים ולנציקלופדיות בימינו, וננסה להבין איתה איך הופכים את העסק הזה לפרפורמס.
2: נכון, אבל לפני כל אלה בבריטניה דיווחו שהמו"ל שמוציא לאור את הספרים של רועל דעל, שידועים באי התקינות הפוליטית שלהם, <אח> מדובר בספרים פרועים וגסים נגיד. תלוי איך מגדירים גסות, גסים כמו החיים עצמם. בכל אופן, המו"ל הנכבד הזה הקים צוות של קוראי רגישות, Sensitivity Readers, שעבודתם היא למצוא בספר מילים וביטויים פוגעניים ולצנזר אותם. לא קשה למצוא, לא צריך... לא. הם לא כאלה צריכים להיות sensitive זה, נופל לך על הראש, על ההתחלה. אתה יכול להיות בנאדם די
3: עטוב, blunt readers.
2: <laughs> אז בעיקרון זה אומר שכותבים מחדש את הספרים של רועלדל כדי שהם יתאימו לעידן הרגיש מאוד שלנו. כולם פה מאוד רגישים.
3: נכון. אז למשל מילים כמו שמן, mm-hmm. בתיאור ילד שהוא שמן, כן, הוצרו, אין יותר. וגם המילה מכוער, נגיד אם יש ילד שהוא מכוער... כן. אז אי אפשר לקרוא אותו מכוער, אף שאם אני יכול לדבר בכנות, מאיה.
2: <laughs> אני לא יודעת אם כדאי לך לדבר בכנות. זה מרחב <laughs> בטוח, רק שנינו פה. יש ילדים שמנים ומכוערים? <laughs> לא, אין ילדים מכוערים.
3: <laughs> יש. יש ילדים
2: שמנים. אין ילדים מכוערים בעולם.
3: לא, יש ילדים שמנים ומכוערים, והדרך שאני אודה את זה היא כי הם נאלצים להתמודד עם זה בעולם אמיתי. <laughs> כי כמו שאנחנו יודעים, ילדים הם מאוד
2: אכזריים. לו את החיים. אבל אולי אם ימחקו את המילים האלה מהטקסטים, אז הילדים לא יהיו כאלה נוראיים ואכזריים. לא? לא. אה, אוקיי. אני לא חושב. תן עוד דוגמאות. אני
3: לא בטוח שצריך כאילו לכתוב את זה בספרים, אבל אני לא חושב שאם המילים האלה לא יופיעו, אז הילדים לא יהיו מניאקים. כי ילדים הם לא רק לפעמים אחורים, הם גם בדרך כלל מניאקים. אוגוסטוס גלופ, מצ'ארלי ומפעל השוקולד, מתואר עכשיו כעצום ולא כשמן. בספר הטוויטים, משפחת טוויט, מרת טוויט אינה עוד מכוערת ובהמתית, אלא רק בהמתית.
2: אגב, שזו בהמתית, מילה בסדר. ב- זהו, מה בסדר במילה הזאת? כי בהמה זה... כי בהמה זה דבר נחמד, אה. זה פרה, לא זה... לא יודעת, להגיד על אישה שהיא בהמה זה לא כזה נחמד, אבל בסדר.
3: איך שאתה רואה את זה. מכוערת ובהמתית, שזה אוקיי. כפול. אה, לצד עוד אה, מאות שינויים שנעשו, דרך אגב, הם לא רק הסירו דברים, או שינו
2: אותם, אלא גם, שזה חטא חמור יותר, הוסיפו דברים. נכון. המכשפות, אחרי שנכתב שהמכשפות קרחות מתחת לפאות שלהן, הם הוסיפו את המשפט, יש הרבה סיבות אחרות מדוע אנשים יחבשו פאה ואין שום דבר רע בזה. כי... גם עם המגדר הם כמובן התעסקו, אי אפשר לא להתעסק עם המגדר. ברור. אז האומפה לומפה בצ'ארלי בממלכת השוקולד היו גברים קטנים, ועכשיו הם אנשים קטנים.
3: אין צמא.
2: גברים קטנים, יש אנשים קטנים.
3: <laughs> טוב, הם היו, צריך להגיד, פלואידים, האומפה לומפה. טוב, <laughs>
2: איך שאתה שאת רוצה לראות את זה. <laughs>
3: כל זה נשמע איום ונורא, לפחות מהבחינה הספרותית, נכון? אפשר להגיד שמבחינה מוסרית יש לזה אולי איזו הצדקה מסוימת, אבל מבחינה ספרותית זה נשמע רע אני מאוד. אני, כשמדברים
2: על מוסר, כששמים את המילה מוסר על השולחן, כן? אני יוצאת מהחדר, אז תיזהר. <laughs> זה או מוסר אני... או אקדח. בדיוק. <laughs> <laughs> אז דברו על מוסר, טוב, <laughs> טוב
3: נו. אז כן, הנה גם, למשל, אני חושב שהסופרת המתרגמת שרם סמית, אה, תסכים איתך, היא כתבה על זה בפייסבוק. מסתבר שמגפת השכתבת, אני אוהב את זה, מגפת השכתבת, אה, הגיעה עכשיו אל ספריו של רואלדל, בקרוב לא תמצאו בהם שמנים ומכוערים, כלומר, תמצאו, כי להוציא אותם מהעלילה יהיה בלתי אפשרי, אבל לשנות את שמות התואר אפשר גם אפשר. ומסתבר שגם לשתול בגוף הטקסט, בהתעלמות מהמקצב והמוזיקליות של פסקאות ודיאלוגים. ובעיקר מרוחו האכזרית והלא פוליטיקלי קורקטית של היוצר. Uh, היא גם כן מתארת את העניין הזה עם הפעות, mm-hmm. והיא תוהה מתי יגיע תור איוריו של קוינטין בלייק לעבור ניתוח פלסטיק, כי יש שם איורים, כן? ברור, היא אומרת, וזה העניין. המניע האמיתי לכל השכתובים היא החשש. Uh, הוא החשש מירידת קרנו. של דן ופגיעה בהכנסות ההוצאה ולא דאגה כנה לנפש הקוראים, מה שבטוח זו רמיסה ברגל גסה של יוצר. זאת אומרת, הם מפחדים
2: שאמורים לא יקנו את זה. טוב, כן. לא, זה פשוט חוצפה, אני אגיד לך למה, כי אנחנו מדברים פה על ספרות. כן. ספרות ילדים זה עדיין ספרות, אם היא טובה, כמו זאת. כן. אז מה, מי אתם, את, אל תיתנו לילדים שלכם לקרוא את זה, זה בסדר, אבל נכון. את מה אתם משלמים את הטקסט, מה זה <אז> צריך להיות? <אז> טוב, okay. יש גם דברים מצד שני שכתבה המולית והמתרגמת גילי ברילל סמה בטוויטר, שמציגים עמדה מורכבת ומעניינת ביחס לדבר הזה. וזה עניין אותי כי לי יש את הנטייה הזאת לא להיות מורכבת או מעניינת, אלא, אתה יודע, להתנגד או להסכים. או להתנגד או להסכים, באמצע. נכון. אז היא מורכבת, וזה יפה. לפעמים הדעות שלי קצת סותרות, כותבת, כי מה נעשה, העולם מורכב. לדוגמה, בעניין של קביעת גיל מומלץ לספר ילדים, כל מי שעוקב אחריי כבר יודע כמה אני שונאת לעשות את זה, וחושבת שאין משמעות להצמיד טווח גילאים לספר, ועדיין אני מתחלחלת כשממליצים לילדים על ספרים שלא מתאימים לגילם. אז גם עכשיו, בעניין העריכה מחדש של ספרי רועלדל, אני בו זמנית חושבת שזה לא ביג דיל לעומת הקרקס התקשורתי שעושים מזה, וחושבת שבחרו דברים די טיפשיים להיטפל אליהם. אני של ספרים, וח שזה רעיון טוב לעדכן ספרי ילדים, שיהיו רגישים יותר לפי רוח הזמן. היא מזכירה לנו שרועל דל היה מזוגן, אנטישמי, גזען, הוא באופן כללי שונא אדם, זה נכון? וזה גם נמצא בספרים. כן. אגב, פשוט זה ספרים ש... אוקיי, אל תיתן לילדים שלך, בסדר גמור. <אז> הוא, הוא היה גם כזה לא רק מאחורי הקלעים, זה גלוי לחלוטין בספרי ילדים שלו, גם אם נכבס כמה מילים, יישאר איזה בוז עמוק. למין האנושי המגעיל. ואף על פי כן, יש בספרים ערך, הם כיפים, יש בהם ביקורת חברתית, הם שנונים, לא הייתי רוצה לוותר עליהם, היא כותבת, היא, היא לא בעד להסתיר את האמיתות שלו, והיא לא בעד למחול לו רק כי אתה יודע, עברו וזה. Uh, והעיזבון שלו התנצל בשמו וכל הדבר הזה. לא בעד להעמיד פנים כאילו שינוי קוסמטי פה ושם זה מספיק כדי להכשיר את מה שרע בספרים שלו, אבל אני גם לא בעד לזרוק את הספרים שלו לפח, להחרים אותם ולמנוע אותם מילדים היום, ולפעמים שינוי של מילה פה ושם עושה את ההבדל בין ממש מגעיל ובלתי נסבל לקצת יותר בסדר. בקיצור, יש עמדה מורכבת. כן, היא אומרת,
3: לפעמים ההבדל בין עדכון מתוך התחשבות ברגשות לבין צנזורה הוא לא הבדל של שחור ולבן, זאת אומרת, דברים הם אפורים.
2: אז כן, אני קצת מתקשה להיות במקום האפור הזה, אבל אני חיבבתי את העמדה שלה, אני מודה. כן? אוקיי, בסדר. אני לא מוכן כלום משם, אבל...
3: זה נורא נוח להיות קיצוני. גם אם אתה מתנגד, זה נורא נוח להיות בעמדה שבה ברור לך באופן מובחן. אז אתה אומר שאני כתובת.
2: אדם קיצוני בגלל שזה נוח לא, בעצם, ואתה לא, לא. מאשים אותי בהאשמה לא. מאוד ממש. מאוד קשה. חס וחלילה. טוב, אנחנו החלטנו יבוא על להיות קוראי רגישות בעצמנו, ולקרוא כן. חלק מהספר מטילדה של רואלד דל, שהוא הספר האהוב עליי שלו. הוא היה הספר האהוב עליי ועל ביתי, והייתי שוכבת לידה במיטה בערב וקוראת לה, או שהיא הייתה קוראת לי, אנחנו רבנו. בדרך כלל מי תקרא בכל השנייה, כי שתינו חיבבנו את זה, את העניין הזה של לקרוא. ואני חשבתי על זה שאני לא ויתרתי בקלות על הדבר הזה. כן. למרות שאנחנו אמורים לרצות שהם יקראו, אבל איכשהו שם ששכבתי לידה לא ראיתי פה אה, את האקט החינוכי.
3: והנה, היא קוראת. <laughs> והיא עוד
2: <יודעת>, הכל <laughs> <laughs> <זה>
3: בסדר. <laughs>
2: בכל אופן, יכול להיות שזה היה מטופש מצידי, אבל uh, ככה זה היה. לפעמים היא קרה. בכל אופן, מטילדה זה ספר על ילדה מכוננת גאונה, ששני ההורים שלהם גסים וטיפשים, והיא צריכה להתמודד עם איזה עולם כזה, שבו הילד יותר חכם מההורים. מה שאני בטוחה שקורה לחלק מהילדים, uh, ואותנו זה מאוד מאוד שיישע. אז אנחנו נקרא את זה uh, לסירוגין, אתה ואני, כמו שזה, ואחרי שאנחנו עשינו תיקוני גסויות. כזה, כדי תיקוני לבדוק. פוליטיק תיקוני פוליטיקלי קורקט. תיקוני פוליטיקלי קורקט. זה פשוט ההתחלה של הספר, כן. שפרק ראשון נקרא "קוראת הספרים". יש משהו די מצחיק באימהות ובאבות. גם אם הילד הפרטי שלהם הוא הקרצייה המגעילה ביותר שאתם יכולים לתאר לעצמכם, הם ממשיכים לחשוב שהוא או היא פשוט מקסימים. יש הורים שבכלל מגזימים, הם כל כך מסונוורים מהערצה לילד שלהם, עד שהם מצליחים לשכנע את עצמם שהוא פשוט גאון.
3: אז ככה. גרסה נקייה. כן. יש משהו די מצחיק באמהות ואבות. גם אם את הילד הפרטי שלהם קצת קשה יותר להכיל, <laughs> הם ממשיכים לחשוב שהוא או היא, או הם, פשוט מקסימים. זה היה עד סוף.
2: אוקיי. <laughs> 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 טוב, בעצם זה לא כל כך נורא. ככה אנשים מתנהגים. הבעיה מתחילה כשההורים האלה מתחילים לספר לנו כמה מבריק הילד המבחיל שלהם. רק אז אנחנו מתחילים לצעוק, איפה הבית שימוש? אני צריך להקיא. טוב,
3: בעצם זה לא כל כך נורא. ככה אנשים מתנהגים. הבעיה מתחילה כשההורים האלה מתחילים לספר לנו כמה מבריק הילד המאותגר שלהם. רק אז אנחנו מתחילים להגיד בתקיפות, אבל בנחישות, איפה הנוחיות? זה לא נעים לי. <laughs>
2: המורים של ילדים כאלה סובלים מאוד מזה שהם צריכים להקשיב לקשקושים כאלה מפי הורים גאים, אבל בדרך כלל הם מתנקמים כשמגיע הזמן לכתוב הערכות בתעודות סוף השנה. אילו הייתי מורה, הייתי ממציא כמה ניסוחים נבזיים בשביל הילדים של ההורים המפנקים האלה. בנכם מקסימיליאן, הייתי כותב, הוא אפס גמור. אני מקווה שיש לכם עסק משפחתי שאליו תוכלו לדחוף אותו כשיעזוב את בית הספר, מפני שאין שום ספק שלא יקבלו אותו לשום מקום אחר.
3: אוקיי, והגרסה הנקייה שלנו, אני מקווה שיש הצעת עבודה בסוף הדבר הזה, כיוון ש-obviously, אנחנו יודעים לנקות, אנחנו... פשוט צריך...
2: אתה רוצה לעבוד בזה? אני חושבת שאתה...
3: אני מצוין, לדעתי. אתה תהיה טוב בזה, הנה הגרסה הנקייה שלנו. המורים של ילדים כאלה מתמודדים עם הידרדרות תדמית המורה ועם אי-הלימה בין קשיי המקצוע לתנאי ההעסקה, אבל הם מקפידים שלא לתת לזה... למציאות הזו, להשפיע על הסטנדרטים המקצועיים שלהם, ונלחמים בדחף לאפשר לזאת לבוא על חשבון התלמיד. אילו אני הייתי מורה, הייתי מנסה להתאים את תפיסת המציאות ההורית של ההורים המפנקים האלה. בנכם מקסימיניאן, הייתי כותב, מחזיק בסט כישורים שונה מזה הדרוש לשגשג בכיתה <laughs> ממין זה. אולי ישנם אפיקים אקדמיים שבהם יקל עליו להגיע להגשמה עצמית.
2: מלע. תשמע,
3: <laughs> זה פחות מצחיק. <laughs> זה הרבה פחות מצחיק, <laughs> אבל... <לשיקול laughs> דעתכם. לשעת, תבחרו. תבחרו. <laughs> אנחנו, מה שכירוך, וכאן תרבות, חזרנו. בסיפור הסקנדינבי, סיפורם של טירטיד רנדי ותור-הל, אני מקווה שאמרתי את זה נכון, כנראה שלא, מגיע לשיא העימות בין האמונה הפגאנית לאמונה הנוצרית. באיסלנד, בעת חג שנבואה, יש נבואה שמזהירה שמישהו ימות ב, בערב בחג הזה. באמצע הלילה נשמעות דפיקות על הדלת, אבל אף אחד לא יוצא, כי יש נבואה ש... מישהו ימות. מישהו אז אתה לא יוצא. נכון. חוץ מאחד. אני לא מצליח להגיד את השם שלו.
2: צידרנדי.
3: צידרנדי. מה הבעיה? לא יודע, אני מוגבל. סלנדית. פידרנדי. אוקיי. הוא נטל את חרבו ויצא מהבית, אך לא ראה איש. הוא שוטט כמעה בסביבת הבית. לפתע הגיע לאוזניו שעטת רגלי סוסים הדוהרים מכיפון צפון. הייתה זו חבורת נשים, תשע במספר, רכובות על סוסים שחורים כשהן אוחזות בחרבות שלופות ולבושות בגדים שחורים. כעבור זמן קצר נשמעה שוב שעטת סוס, סוסים, החפה הפעם היא הגיעה מכיוון דרום. לעיני טידרנדי נתגלתה קבוצה בתשע נשים רכובות על סוסים לבנים, בידיהן חרבות שלופות והן לבושות בגדים לבנים. טידרנדי פנה לאחור וביקש לשוב לביתו, אך קבוצת הנשים בשחור כיתרה אותו בסוסיהן וחצצה בינו לבין דלת הבניין. תדרנדי ניסה להתגונן מפניהן, אך הן הכריעו אותו ופגעו בו בחרבותיהן. זמן רב לאחר התרחשות אירוע דמים זה התעורר תוהל וקרא לתדרנדי, אך כל מענה לא הגיע ממנו. אין הוא ממהר לענות ממלך תוהל. ואז מתעוררים אנשים נוספים, הם יוצאים מהבית, ומתגלה הגופה, אל, סליחה, מגיע, הפצוע, אנושות, שותת דם, שוטט דם כן. אה, והוא אה, הוא מת, הוא מת אה, לפני עלות השחר, ומובל לקבורה על פי המנהג הפגאני. ואז תוהל מנסה לפענח מי הרוצחות. זו ישררתי, הוא אומר. נשים אלה לא היו אלא הנשים האל-טבעיות, הפילגיור. שליוו את משפחתו של האל ופרסו את חסותן והגנתן על בני משפחתו, כעת הן זועמות על הבגידה בהן ועל נכונות המשפחה לקבל על עצמה את האמונה הנוצרית שחדרה לאיסלנד ונאכפה על פי חוק על המאמינים הפגאנים. לא יחלוף זמן רב ויחול שינוי באמונה בארץ זו. אלים טובים יותר יופיעו ויגרשו את אלי האמונה הקדומה, ואתה, האל, תקבל עליך את האמונה של האלים החדשים. הנשים בלבן היו נציגות האמונה הטובה יותר, והן ניסו לעזור לסדרנדי, אך לא כך נקבע בגורל. מבינה? <מת> נשים בשחור. ונשים בלבן.
2: בכל מקרה, צריך להיזהר מנשים. איך שאת תסתכל <laughs> נכון, על הדבר הזה. זה <laughs> נכון, זה כמובן. אוקיי. Okay.
3: כל זה מתואר בספר סאגות איסלנדיות, אמונות, מנהגים וטקסים פאגאנים באיסלנד בימי הביניים, של דוקטור יעקב סריג. שם יש תרגומים של הסאגות האיסלנדיות, שהם נ... כאמור נהגו לפני תום המילמיון הראשון והוא עלול לכתב בימי הביניים. ויש גם הסברים על החברה האיסלנדית שמבהירים את כוחם וחשיבותן. של הסאגות האלה, והוא איתנו עכשיו כדי להסביר לנו מעט, כי זה די מורכב. הדוקטורט של דוקטור יעקב סבריגו מהחוג לפולקלור של האוניברסיטה העברית עסק אמנם בעימותים בין בני אדם לישויות תלתיביות בסיפורי עם של יהודי תימן. אבל תחום נוסף של המחקר, שהוא ספרות אממית סקנדינבית. חייבים,
2: חייבים להבין איך הוא הגיע מתימן לסקנדינביה. דרך
3: האישויות האלטיביות נדמה آه. לי, אבל נשאל אותו. אוקיי, נשאל אנשים, אותו.
2: תשע האנשים האלה. <laughs> כן.
3: ב-2005 הוא פרסם ספר מיתולוגיה סקנדינבית בהוצאת מפה, וזה באמת מעניין להגיע מתימן לסקנדינביה, לאיסלנד. שלום, דוקטור יעקב שריג. שלום, יובל, שלום, מאיה. שלום וברכה. תשמע, הסאגות האלה, אולי צריך באמת להתחיל מהתיארוך שלהן, שלא לגמרי הסברתי את זה אולי טוב, כי הן מספרים אותן לאורך אה, מאות שנים, עד שהן באמת עולות על הכתב בתצורה הסופית שלהן.
1: נכון. מה שאנחנו קוראים עידן הסאגה הוא בשנים 930 עד 1050, אבל הם, כלומר שלהי המאה ה והם עולים על הכתב רק ב- במאה ה-13, בין היתר סנוריס טורלוסון, שהיה גם דובר החוק ודמות מאוד מרכזית בתרבות ובחברה האיסלנדית. כלומר, יש פער זמנים גדול מאוד של כמה מאות שנים בין שלהי המאה העשירית, המאה התשיעית העשירית, והמאה ה-13 שהם עלו על הכתב. מה,
2: מה עניין אותך בסאגות האלה? למה ניגשת אליהן?
1: למה ניגשתי אליהם? ניגשתי אליהם עוד לפני הרבה שנים, כשכתבתי את ספרי, המיתולוגיה הסקנדינבית בהוצאת מפה, וכעת הספר החדש הוא למעשה, הייתי אומר, המשך של הפנתיאון האלילי במרחב הנורדי. בהזדמנות זו אני רוצה גם להודות לצוות הנהדר בהוצאת רסלינג, שהתלהבו מהעבודה ומהיה חומר, ועשו עבודה מקצועית נפלאה. אז שוב, תודה רבה לכל, הס... לכל הצוות ברסלינג. אבל איך
2: הגעת מתימן, להתעניין בתימן ולעסוק דוקטורט על תימן לאיסלנד?
1: את הדוקטורט שלי עשיתי על יהדות תימן, כיוון שזו שכשאני עשיתי את המחקר לא הייתה כל כך מוכרת. בהשוואה לעדות אחרות, ולכן חשבתי שזה יהיה מאוד מעניין לעסוק במשהו אל-טבעי, ישויות אל-טבעיות, כפי שהן מופיעות בסיפורי עם יהודים מתימן שלוקטו וכונסו באסאי, ארכיון הסיפור העממי בישראל שבאוניברסיטת חיפה, מיסודו של פרופ' דוב נוי, שעם שאימ תלמידיו נמניתי. Mm. ולאחר מכן, כלומר עסקתי עדיין, הייתי בתחום של ספרות עממית, של אמונות עממיות, אמונה פגאנית, והעניין הנוסף שהיה לי שהוא רב שנים, בשנת 2005 יצא הספרייה הראשון במיתולוגיה הסקנדינבית, לאחר שהות ארוכה בנורבגיה, או לאחר מכן בדנמרק, ואספתי חומר, אספתי, הייתי במחלקה לפולקלו ואתנולוגיה, ושם אספתי חומר אומר על אמונות עממיות, על האולימפוס של האלים, היחסים בין האלים לבין בני אדם ולהפך ואיך אומרים, נשארתי עם טעם של עוד וזה הוביל כבר לעניין שלי באיסלנד כיוון ש... מהגרים רבים, למשל כל החברה האיסלנדית היא חברת מהגרים, בעיקר מנורבגיה, בשנת 870 הגיעו הנוסעים, יורדי הים הראשונים לאיסלנד והם הביאו את האמונות העממיות שלהם, הפגניות לאיסלנד.
3: הם בעצם נמלטו מהנצרות, אפשר לומר, רק כדי uh, שהנצרות תבוא אליהם uh, בדלת האחורית, אחרי כמה שנים.
1: לא רק מהנצרות, אלא גם מנחת מ- זרועו הקשה של המלך אולף טרוקבסון, והרג בהיר השיער. הם ניסו לאחד את כל הנסיכויות הקטנות בנורבגיה ולהשתלט על כולם. שלבה דחיקת רגליהם של האצילים ובעלי האחוזות שהיו בא... ב... בנורבגיה. דבר נוסף, כדי לשמור על הזכויות שלהם, הם היו חייבים לעזוב את, את נורבגיה, נחשבו גם כמפירי חוק, והם נמלטו כמה שיותר רחוק מערבה לאיסלנד.
3: וצריך להגיד שהסאגות האלה בעצם, אני, אולי אני טועה, אבל בקריאה שלי וגם מתוך הדברים היפים שאתה כותב עליהם, מדובר בעצם גם בטקסטים דתיים, וגם בטקסטים שהם בידוריים, זאת אומרת זו הייתה הספרות, אבל גם בטקסטים חוקתיים. זאת אומרת יש הרבה על הכתפיים של הסאגות האלה.
1: הרבה מאוד, הרבה מאוד. כאשר האיסלנד התנצרה רק בשנת אלף, כלומר היו מספיק מאות שנים של חיים פאגאנים ושל התפתחות הספרות של הסאגות, השירה האדית. שהיו באיסלנד, אבל עדיין לא הושפעו מהנצרות. רק כשהנצרות מגיעה, אז מתחילים העימותים בין שתי האמונות, כאשר אנשים המשיכו לחיות כפגנים גם כאשר הם קיבלו בהתחלה את הנצרות עליהם. גם האמונות העממיות היו צריכות להתאים את עצמן כעת לחברה הנוצרית, כי... אי אפשר לקבל אמונות פגאניות בחברה שמאמינה בשילוש המקודש. ולכן אנחנו רואים שחלק מהאמונות פשוט נעלמו או השתנו בהתאם למציאות החדשה שנוצרה.
2: עד כמה זה קיים היום, שם, בסקנדינביה, האמונות האלה, נגיד, ברוחות וכל הדבר הזה? <אז>
1: כיוון שאנחנו מדברת על סקנדינביה ואני מדבר על זה גם בספרי, ניקח תחום כמו של פוליטיקה ומאגיה, כן, שני דברים שנראים לכאורה לא מתקשרים, אבל במלחמת שלושים השנים, בין השנים 1618-1648, מלך שוודיה, גוסטב אדולף, הואשם על ידי מדינות באירופה בגיוס... סמים, סמים הם הלאפים, שבטי הלאפים שיושבים בצפון... כן, אה...
2: אני מכירה את זה מהסדרות. אנחנו אה, חזק בהסדרות איסלנדיות פה.
1: זה, <laughs> זה כן, דבר חזק. כן, זה מקסים והוא הואשם בגיוס סמים שהם היו מכשפים, קוסמים ובעלי מיומנויות נפלאות בתחום המאגיה והכישוף, שהוא גייס אותם לצבאו כדי שיבטיחו ניצחון על האימפריה הרומית הקדושה באמצעות לחשק קסם וכישוף. כלומר, כאן את רואה, הנה פוליטיקה, סוף, אמצע המאה ה-17, אבל פוליטיקה ומאגיה. עדיין קיימים, כלומר, אחד הדברים הבולטים זה ש... נעשה סקר באיסלנד ב- לגבי האמונה בישויות ב- אל-טבעיות, ומתברר ש-54.4% מהחברה האיסלנדית היום mm-hmm. מאמינים בקיומן של ישויות אל-טבעיות, והישויות האלה נמצאות בסביבה מסביב. כל מי שמטייל, ואם לא הייתם, לא את ולא יובל, לא הייתם עדיין באיסלנד, ב- mm-hmm. מומלץ. אני
3: רוצה, רוצה, רוצה מאוד. אה, רוצה, רוצה, זה לא מספיק. לא מספיק,
2: לא. רגע, אבל אתה, כשכן היית, אז אתה, נגיד, פיתחת שם אמונות כאלה? הרגשת את האמונות האלה בכל מיני רוחות? בהחלט,
1: בהחלט. קודם כל, את רואה את האמונות האלה בצורה של סימני דרך. כלומר, אתרים שאנשים גרים בהם, וגם אתרים ארכיאולוגיים, שנושאים שמות שונים, שקשורים ל... טרולים, לענקים, ליצורים שונים. לדוגמה, הר הגש הידוע באיסלנד, קטלה, אה, התפרץ בתחילת המאה ה-12. הוא מכופה בקרחון מירדלסייקו, שזה קרחון אדיר. אה, המתיישבים במאה ה-10 כינו אותו השאר לשאול. זה אגב אה, היה נושאו של אה, ספרו של זולברן על איסלנד, ששם המסע הוא ל... לשערי הגיהינום שנמצאים ב- באיסלנד. עכשיו, הרגש קטלה הוא למעשה נוצר, כלומר הסיפור סביבו, על מנהלת משק בית באחת החוות שנודעה ביכולת הריצה מהירה של הודות לזוג נכנסי קסם שלבשה. היא שמרה אותה מתחת ליצואה כדי שאף אחד לא יגנוב, אבל באחת הפעמים אחד ה- הרועים בחווה רצה להיפגש עם חברתו. והוא היה צריך לגמום מחכים, לבש את המכנסיים ללא קבלת רשות והגיע אל אהובתו. כשהוא שב לחווה, קטלה כבר חיכתה לו, רצחה אותו, החביאה את גופתו בתוך חבית לשימור בשר. לאחר שהשתמשו בבשר, התגלה ראשו, ואז דעתה נטרפה עליה והיא נמלטה אל... אלה ההרים, והשליכה את עצמה לבקע בקרחון שנקרא מירדלס אייקול, כן? כלומר, זה השם שניתן לאותו אה... אי, בקרחון, ש... נושא את שמה של קאטלה. כלומר, כאן זה שם של מקום וישנם מקומות רבים רבים אה, באיסלנד, שלא לדבר על שאר נורבגיה, אה, שאר סקנדינביה ש...
3: אתה, אני רוצה להגיד לך, גם בסיפור שסיפרת עכשיו, <laughs> כן. וגם במה שאני קראתי, אה, וגם בהקדמה שלך אתה כותב את זה, הם... הם... אתה יודע, דיברנו על זה שהטקסטים האלה בעצם הם טקסטים שנועדו לפענח גם את החוק במידה רבה, אבל ניכר שהם אוהבים לפתור דברים עם חרב.
1: זה נכון, על זה יש את המונח המשפטי שנקרא הולמגאנגה, כלומר הליכה לדו פותרים את הבעיות מהר על ידי דו כלומר העניין של הכבוד מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד מפותח, עד כדי כך שגם אם היו חוקים זה וה... הסאגות הן עדויות לקיומם של חוקים שהיו נהוגים שם ב- גם באלטינג בפרלמנט האיסלנדי וגם במועצות הדו-שנתיות של... גדולי החוואים שם שהיו בעלי שליטה על הסביבה של שאר החוואים הקטנים שהיו כפופים אליהם, הם למעשה הנהיגו מערכת משפטית. היה גם דובר החוק, דובר החוק שמקריא, או לא מקריא, סליחה, דובר בעל פה את החוקים הרלוונטיים למשפטים שהובאו בפני הקהל. המשפטים האלה פעמים רבות אנשים העדיפו מפאת כבודם לצאת לדו-קרב, כלומר הזמנה לדו-קרב. זאת אומרת,
3: שמערכת המשפט לא מוצאת חן בעיניך, מנסים, אתה פשוט אומר, אוקיי, בסדר, אבל יש לי נשק יותר גדול.
1: נכון, נכון, ופותרים את זה במהירות. היציאה לדו בשלב מסוים כבר נאסרה באיסלנד, ואז באחת הסאגות שאני שם... כתבתי סגת גולוגור לשון נחש, כלומר, אחת הדמויות שהוא ויריבו רכרפן נאבקים על אהבתה של בתו של אחד המנהיגים האזוריים, והם בסופו של דבר מעתיקים את שדה הקרב שהתחיל, הדו-קרב התחיל באיסלנד, לאחד האיים בנורבגיה, ושם שניהם מוצאים את מותם. כלומר, כאן הפתרון היה, וזה היה פתרון מקובל מאוד, כאשר ברגע שאחד ה... יריבים, מבצע ולו גם פציעה קלה, הוא הוכרז כמובס.
3: יעקב שריג, דוקטור יעקב שריג, סאגות איסלניות, אמונות, מנהגים וטקסים פגאנים באיסלנד בימי הביניים, אנחנו נגענו רק בשבריר, טיפ טיפה. ממ, בטיפ טיפה ממה כן. שיש בספר הזה, גם מבחינת התיאור שלך וגם מבחינת הסאגות עצמן, מאוד מומלץ, יצא עכשיו בהוצאת רסלינג, תודה רבה לך על השיחה הזאת. <laughs> תודה
1: רבה לכם ולהתראות בספר הבא. <laughs> להתראות. <laughs> להתראות. להתראות, שלום.
3: מה שכרוך, בכאן תרבות חזרנו. שמונה קרחי מילון אבן שושן, מהסוג של... לכולם היה פעם בבית, לכולנו היה דבר כזה בבית. השמונה הקרחים האלה הם שחקנים מרכזיים בנכס צאן ברזל. פרפורמנס שעולה במוזיאון תל אביב, כחלק מהתערוכה דמיינו מוזיאון או הגוף הזוכר, שעוצר את רותי דירקטור. המציגים בפרפורמנס קוראים מהם מילים והגדרות, וזה משפיע על התנועה שלהם, זזים ביחד עם המילים בין הקהל ככה. ואת הכרכים האלה מצאה הכוריאוגרפית, היוצרת, האמנית, מיכל סממה, ברחוב, כמו שקורה לא פעם לכולנו. אנחנו עוברים ליד ערימה של קרחי אנציקלופדיה. האנציקלופדיה העברית ברחוב, זה
2: קורה לא
3: מעט. כן, והם היו פעם נכס צאן ברזל, הכרכים האלה. נכון. והיו חסרי תועלת. נכון. Uh, הם מוטלים להירטב בגשם על ספסל. מצד שני, מה באמת יש לעשות איתם? אנחנו באמת לא צריכים, אולי יש הכל באינטרנט. אז בעבודה הזאת נשאלת השאלה הזאת, נשאלות השאלות האלה, לפי דעתי, ובכלל, השאלה של בעלות, ושיש לך דבר מסוים, האם המילים האלה, האם המילים בתוך המילון הם שלנו, כשיש לנו את המילון, או בזמן אחר? מה זה בכלל שלנו? מה זה בית? כל ההגדרות שבתוך המילון הופכות לחלק מהתנועה ומהקצב, ואיתנו, כדי להבין איך זה קורה, יוצר את העבודה, מיכל סממה יוצר את
0: אהלן, היי לכם.
3: אז תשמעי, אני לא בטוח שעשיתי עבודה מושלמת בלתאר מה קורה שם על הבמה, לא בדיוק על הבמה, בין, ה... בין הצופים במוזיאון. בחלל. מה... לא. בחלל, <laughs> נכון, זאת המילה שחיפשתי. כן. מה קורה שם בפרפורמנס הזה?
0: האמת שהיה כיף לשמוע אותך מדבר על זה. קשה לתאר פרפורמנס. היה לי רעיון מופרך, אני חושבת, אבל שהוא ככה הגיע באיזשהו לילה כמו שרעיונות כאלה מגיעים, שאני אעשה עבודה. שמבוססת על מילון אברהם אבן שושן, שנת 1998, שבאמת מצאתי ברחוב. וההתחלה הייתה שזו תהיה עבודה מונומנטלית, ואנחנו נקרא את כל המילים במילון. יהיו mm-hmm. איזה עבודה פרפורמרים, mm-hmm. זה לא מה שקרה בסוף. כן. <laughs> אבל, <laughs> אבל זאת הייתה ההתחלה. ואז באמת אני הבנתי באיזשהו שלב, שלמרות שעשינו הרבה קריאות ואימפרוביזציות עם המילון, שמעניין אותי ממש לכתוב טקסט, לנסות לכתוב איזשהו טקסט שיש לו גם משמעות. באמת מתוך המילון, והתחלנו ויצאנו לדרך, והעבודה עוד פעם קשה ממש לצייר, אבל בעצם היא מבוססת על כל הזמן, לכל אורך העבודה יש קריאה במילון. יש גם שירים שככה איכשהו נכנסו לתוך העבודה, יש הרבה מאוד תנועה שקורית, יש אובייקטים, זאת אומרת זו עבודה שהיא משלבת כמה מדיומים, היא איכשהו נעה בין תיאטרון לבין מחול, בין מחזמר, אבל היא קורית בתוך המוזיאון, זאת אומרת זה... בסופו של דבר המחשבה היא שהמילים... הם גם סוג של חומר או BX, או סוג של... אז איך בחרת מילים
3: שאיתן את עובדת? זאת אומרת, איפה אמרת לעצמך, טוב, את המילים האלה כן ואת המילים האלה לא?
0: זהו, המילים... העבודה היא סוג של עבודה מצטברת. זאת אומרת, בהתחלה באמת היו המון מילים, וניסינו, וזה היה מאוד חופשי. לאט-לאט, כמו שאמרת, הנושא הזה של בעלות, גם במובן אפילו הכי עכשווי שלו, כאילו הלך ו... והשתלט על העבודה. העבודה בכלל מתחילה מזה, עוד פעם, מאיזשהו רעיון ככה, שכרמית בוריאן, הפרפורמרית במופע, בעצם קנתה, רכשה את הנכס, את מוזיאון תל אביב, והיא נכנסת עכשיו לגור בו. וזה נכס להשקעה, אבל היא... הוא שלה כרגע. בלוקיישן טוב. בדיוק, לוקיישן טוב. וגם יכול להיות, זה לא כזה מופרך, כאילו, אולי זה יקרה יום אחד, אנחנו לא יודעים. אבל, אבל באמת הנושא הזה של בעלות קודם כל על בית, אני חושבת שהתחלתי בכלל מזה שרציתי לדבר על כסף. זה התחיל בכלל מדיבור יומיומי, מאיך היום ביום-יום הישראלי מדברים על כסף. כל הזמן מדברים על כסף, על רכוש, על דייסון, על מה היה אצלכם עכשיו בפרסומות, נורות לד למשרד. ואגב, נכנס לעבודה חלק מהטקסט, למרות שהוא לא של המילון, מנורה עומדת, מנורה עומדת, יוצרת אווירה מיוחדת. מבצע, הגדוד השלים את המבצע וחזר בשלום אל בסיסו, זאת אומרת יש איזה ערבוב של באמת הלשון של המילון של, ו, ועוד מילון מ-1998 אה, לשפה היומיומית. זה, זה
2: מילון שאת כן אספת מהרחוב, לעומת רוב שאר האנשים שלא לוקחים את המילון מהרחוב, את בסוף כן נכון. לקחת אותו, נכון? אני, אני, אני מקשיבה
0: הרבה לתוכנית שלכם, ואני שאתם אוהבים את הנושא של ספרים שנשלחו לרחוב. אז כן, אני הלכתי עם הילדים שלי באופן מאוד מפתיע, כאילו, הסיפור היפה הוא שאני באותו שבוע, הייתה לי יום הולדת. ביקשתי מהבן זוג שלי, בעלי לצורך העניין של העבודה, שיקנה לי מילון, כי באמת היה לי את המילון של פעם, של מהבית של אימא ואבא, המילון האדום, אבל רציתי אחד שיהיה לי בבית חדש, והוא בדק, והוא עשה על זה גוגל, והוא אמר זה יקר, נו לא, טוב, זה יקר, נורא לא יקר, לא משנה, נעזוב את זה. ובאותו סוף שבוע הלכתי ברחוב עם הילדים ומצאתי את השמונת הכרכים, העמסתי אותם על העגלה. ואני ו- ו- בן אדם ככה מאוד חילוני וזה, אבל בתוך, בתוך האמנות גם תמיד בן אדם קצת אמוני ו- ואוהב סמיליות, ואמרתי, טוב, אם ככה מצאתי את זה וזה, משהו צריך לקרות עם זה. וזהו, ואחר כך באמת, כמו שהתחלתי, זה, זה התחיל מהשאלה של בעלות על נכס, באמת המילונים האלה שנזרקים לרחוב כי מישהו עובר דירה וכל הסיפור הזה. אחר כך אח זה נכנס לשאלות של בעלות על אדמה, בעלות על קרקע, מהצמוד קרקע אל הקרקע, אל האהבת האדמה, אל החלוציות, אני גם באה מקיבוץ, אז אני מכירה את זה מאוד מקרוב, ההתיישבות, ההתנחלות. וזה נגמר, אני חושבת, בסופו של דבר, או מה שעוטף את הכל, זו שאלה של בעלות על השפה, של מי בעלי השפה, מי בעלי השפה במקום הזה, ומי בעלי השפה בכלל, מה זה אומר להיות בעל שפה, בעבודות שאני, זאת אומרת, בפרפורמנס תמיד יש איזו שאלה של, בפרפורמנס האדם הוא, האדם החי, הוא המרכז, הוא האובייקט, וזה תמיד אדם שהוא נקרא בין שפה לגוף. ובין שפה
3: לאובייקט. אז, אז נגיד... אז כמובן אה... זה
0: זה ככה חובק את כל זה.
3: נגיד שיש הזדמנות אחרונה לצפות בזה ביום רביעי... לא, חמישי. ביום, חמישי, ביום חמישי, סליחה, ביום חמישי וביום שבת. שבת. נכון. נכון? ביום ביום שבת, שבת, נכון? יום, יום חמישי ח... בשעה שבע בערב. חמישי ו... בשבע,
0: ושבת כן? ב- באחת בצהריים, ואז גם מסתיימת
3: התערוכה בעצם. אז לכו בהמונחם, מיכל סממה, תודה רבה לך על השיחה הזאת, נכס צאן ברזל, במוזיאון תל אביב.
2: תודה רבה, מיכל. תודה רבה, תודה להתראות. להתראות, יובל, אנחנו ממשיכים עם הפינה שלנו ועיקרן תחילה, שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב על ענייני היום. אנחנו עוסקים היום בידיעה שקראנו לפני כמה וכמה ימים במאקו, לפיה שירות בתי הסוהר מסרב בתוקף לאפשר להכניס טטי בטי לראש ארגון הפשע יוסי מוסלי, שמרצה אונס של 11 חודשי מאסר בגין סחיטה ביומים. וזה למרות שבית המשפט קבע שאין מניעה שהוא יקבל את המוצר הזה. Uh, מוסליש הוא עבר באחרונה לכלא מגידו, מנהל מזה כחצי שנה מאבק חסר פשרות בשב"ס. Uh, על הדבר הזה הסוהרים מסרבים לאפשר לו לקנות בקנטינה את התה הטיבטי שמסייע לו להתמודד עם בעיה רפואית שממנה הוא סובל. ואני חושבת שזה מצב נורא מעניין ש- של מדינה שבה למה ששופטים מחליטים אין שום ערך. השופט קבע שזה בסדר. לא משנה. בית המשפט מחליט, לשב"ס לא מתחשק. לפי מקו, בשב"ס התנגדו נחרצות לבקשתו של מוסלי, הרוקחת הראשית של הארגון קבעה שהתה גורם נזק, תוך שהיא מסתמכת על חוות דעת של משרד הבריאות, ששימוש בו גורם להתייבשות ונזקים נוספים. כלומר, רק הם פשוט דואגים לבריאות שלו, לכן הם שטי, לא מרגשים לו. שטי. אז מה נקרא?
3: אנחנו ניתן לספרות להגיב על העניין הזה. אנחנו קוראים מתוך פרפר של אנרי שרייר. בתרגום החדש של רפי קינן, שיצא בהוצאת אה, ידיעות אחרונות. <coughs> זה סיפור אה, שחלק ניכר ממנו אה, אה, מתרחש בתוך אה, בית הכלא. אה, ו... אתה חושב
2: שיש אנשים שלא יודעים מה זה פרפר?
3: כן, אוקיי. בוודאי שיש. בסדר גמור. אבל אנחנו קוראים מתוך אחד הקטעים האלה, בתוך תא הכלא. עישנתי, המים התחילו לעלות. קראתי, תגיד שחור, כמה זמן המים נשארים בתא? הוא ענה לי, תלוי בעוצמת הגאות. שעה, מקסימום שעתיים. שמעתי אסירים רבים צועקים אסטה ג'גנדו, היא מגיעה. המים עלו לאט, לאט מאוד, המולטי והשחור נצמדו לסורגים. הרגליים שלהם נטלו במסדרון ובזרועות הם חיבקו את הסורגים. שמעתי רעש במים, אך בראש ביבים בגודל של חתול התעיז מים. הוא ניסה לטפס על השער. לקחתי את אחת הנעליים שלי, וכשהוא התקרב אליי, הורדתי עליו מכה חזקה בפרצוף. הוא ברח למסדרון בצווחה. השחור אמר לי, התחלת לצוד, צרפתי. בחיים לא תצליח להרוג את כולם. תתפס על הסורג של הדלת, תחזיק בו ושב בשקט. עשיתי מה שהוא הציע, אבל הסורגים חתכו לי את הירחיים. לא יכולתי להחזיק מעמד הרבה זמן בתנוחה הזו. לקחתי את המעיל שלי מהדלי, קשרתי אותו לסורגים והשכלתי את עצמי עליו. זה יצר משהו כמו כיסא שתמך בי טוב. הפלישה הזו של מים, עכברושים, מרבה רגליים וסרטנים, הייתה הדבר הכי מגעיל והכי מדכא שבן אדם מסוגל לשאת. אחרי שעה, כשהמים יצאו, נשארה שכבה של בוץ מטונף בגובה של יותר מסנטימטר. נעלתי את הנעליים כדי לא לדרוך בעיסה הדוחה הזו. השחור זרק לי קרש באורך של עשרה סנטימטר, ואמר לי לדחוף את הבוץ למסדרון. קודם מהקרש הייתי אמור לשכב עליו, ואחר כך, מסוף הצינוק, אל המעבר. הפעולה הזו העסיקה אותי חצי שעה ואילצה אותי לחשוב רק עליה. גם זה היה משהו. לא יהיו לי מים עד הגאות הבאה, כלומר עוד 11 שעות בדיוק, כי בשעה האחרונה הייתה גאות. כדי לקבל שוב מים, צריך לחכות את שש השעות של השפל ואת חמש השעות של הגאות. עברה לי בראש מחשבה קצת מגוחכת. פפיון, הגורל שלך הוא להתעסק עם הגאות והשפל. אם תרצה או לא, לירח יש השפעה גדולה עליך ועל החיים שלך. השפל והגהות אפשרו לך לצאת מנהר אמרוני כשברחת ממושבת העונשין. יצאת מטרינידד וקורסאו על ידי חישוב שעת הגהות. נתפסת בריו ההאצ'ה כי הגהות לא הייתה מספיק חזקה להרחיק אותך יותר מהר. ועכשיו אתה חי לפי השיגעונות של הגהות הזו. בין אלה שיקרעו את הדפים האלה, <coughs> סליחה, אם יר... הם יראו פעם אור, יהיו אולי כאלה שהסיפור על מה שנאלצתי לסבול בצינוק הקולומביאני נעור... יעורר בהם רחמים. אלה יהיו האנשים הטובים. האחרים, בני הדודים של 12 הבני זונה שדנו אותי, או האחים של הטובה, יגידו, מגיע לו. מי אמר לא לברוח מהכלא? אז אתם הטובים, ואתם הבני זונה. אתם יודעים מה? לא הייתי מיואש. בכלל לא. ואני אגיד לכם עוד משהו. העדפתי את הצינוק של המצודה הקולומביאנית הישנה הזו, שנבנתה על ידי האינקוויזיציה הספרדית, על ידי הברכה שבהם הייתי אמור להיות עכשיו. כאן יהיו לי, לפ... יהיו לי עוד הרבה אפשרויות לנסות ולברוח. וכאן, בחור הרקוב הזה, הרי בכל זאת, הייתי 2,500 קילומטר ממושבת העונשין. המון אמצעי בטיחות יידרשו להם, המון, כדי להצליח לגרום לי לחצות אותם בכיוון ההפוך. התגעגעתי רק לדבר אחד, שבט הגואטירה שלי. לאלי וזוראימה, והחירות הזאת בטבע, בלי הנוחיות של הציוויליזציה, אבל גם בלי משטרה, ובתי כלא, ובטח בלי צינוק. אמרתי לעצמי שבחיים לא היה עולה על דעתם של הפראים שלי לענות ככה אויב שלהם. בטח לא מישהו כמוני שלא ביצע שום פשע כלפי הקולומביאנים.
2: עד כאן תוכניתנו להיום. עורכת התוכנית שלנו היא נועה בן על הביצוע הטכנית אמיר צוברי. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, נהיה פה שוב מחר. להתראות.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים